0: Hei ja tervetuloa seikkailemaan. Mun nimi on Mikko Lindholm ja tämä on seikkailun Jokamiesluokka. Seikkailussa mukana tuttuun tapaan vastuullisia vaatteita myyvä Weekend Bean verkkokauppa eli weekendb.fi ja vastuullisen retkeilyn päääänen kannattaja retkipaikka.fi. Silloin alkoi hiukan pelottaa. Ja mä sanoin itselleni,
1: että, että, että Erkki, nauti joka hetkestä. Tämä hetki ei toistu. Ja sitten aamu alkoi sarastaa ja mä kiipesin Tunturin että ylös, se ahki on perässäni, niin, Irdoaivi nimeltään. Ja tuo kun pääsin sinne, ei tunturin huipulle, mutta niin kuin siihen semmoiseen tunturin väliseen satulaan, niin nousi ja valasi kaiken vaaleanpunaiseksi. mutta tuli sellainen tunne, niin kuin punainen matto olisi levitetty
0: mulle. <laughs> se on valtavan
1: hieno. Se oli siis todella mun elämäni hienompia hetkiä.
0: Tänään me seikkaillaan Suomea päästä päähän. Mulla on ollut täällä vieraana Ritva, joka ratsasti Suomen halki, ja Jukka, joka Melo Suomen päästä päähän. Ja Suomen halki on kävelty ja hiihdetty ja pyöräilty ja no, sanottu melottu. Tänään mulla on vieraana Erkki Lampeen, joka on tehnyt nämä kaikki. Vuonna 2000 merkki päätti lopettaa työt ja kävellä Helsingistä jäämerelle. Se ei vielä riittänyt, joten pari vuoden päästä Erkki pyöräili Suomen ympäri valtakunnan rajoja noudattelevaa reitti pitkin. Sitten vuonna 2004 Erkki Hiihti Porvosta Nuorgamiin ja lopulta Erkki Melo Suomen halki Vätsäristä Jokia ja järviä pitkin Suomenlahdelle. Erkki on siis tiettävästi ensimmäinen ihminen, joka on vetänyt Suomea päästä päähän näin antaamuksella näillä neljällä eri tavalla. No, mua kiinnosti tietää, että miten nämä eri seikkailut eros toisistaan, mikä oli vaikuttavin reissu, mikä rankin, et, 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 mikä motivoi Erkiä tutkimaan Suomea näin tarkkaan. Erki kirjoitti seikkailusta loistavan kirjan, neljä retkejä läpi Suomen. Kirjan painos on valitettavasti loppunut, mutta Erkin blogista löytyy merkintä ja jotain kuvia näistä reissuista. Erki löytyy myös Instasta nimellä Erkilampe. Tervetuloa seikkailu jokamiesluokkaan luokkaan Lampeen. Kiitos. Totta noin, mä tähän alkuun haluaisin pienen tarinan kertoa. Mun mielestä tämä on ollut, mä pari vuotta tehnyt tätä podcastia ja mun mielestä se on ollut hienointa aina se, miten on, no, on päässyt tutustumaan hienoihin seikkailijoihin ja juttelemaan mahtavien tyyppien kanssa. Ja Tähän liittyy tai suhun liittyy semmoinen tarina, että me tuota, ostettiin purjevene jokunen vuosi sitten ja ekana kesänä, kun me oltiin lähes heinäkuussa purjehtimaan, niin mun kävi kirjastossa ja toi läjän kirjoja ja se toi mulle kirjan nimeltä neljä retkiä läpi Suomen. Ja mä siinä tuota, kesäloma purjehduksen ekoilla viikoilla luin sen läpi ja se, se oli musta tosi mielenkiintoinen se, tai se tapa, millä sä kuvasit tuntemuksia niiden treissujensa aikana No sitten seuraavalla syksynä törmäsin Jukka Saukkoon, joka oli siis Melonut Suomen halki, inspiroiduttuan sun kirjasta niin kovasti, että halusi tehdä saman seikkailun. Joo, mä haastattelin Jukkaa ja kerron tästä haastattelustyölle mutta tutulle meidän veneseurassa ja se sanoi, että hei, eikö se lampenin Erkki ole tehnyt samanlaisen seikkailun? Ja niin, että sen venepaikka on muuten ihan teidän veneen vieressä. Sitten joku kerta mä bongasin sut siitä laiturilta ja sanon, että sun pitää tulla ehdottomasti mulle vieraaksi tälle podcastiin ja nyt siis tämä toteutui, että ihan mahtavaa. Kyllä, kyllä. Kiitos. Tämä on iloja ja kunniaa saadaan liittyä niin tuota,
1: maineikkaaseen joukkoon kuin joka täällä on vierailut.
0: Joo, kiitos. Tämä oli aika pitkä intro, joten eiköhän mennä saman tien seikkailemaan. Sä oot siis tota, kulkenut Suomen läpi neljä kertaa. Ja jos me kelataan ihan alkuun, niin mikä saisut lähtemään kävelemään Helsingistä jäämerellä?
1: En tiedä, mutta muistan sen ajan kyllä. Minä olin vähän semmoisessa pysähtyneessä pisteessä. Mä olin just täyttänyt 40 ja mietin, että mitä nyt oikein tekisin elämälläni. Ja syksyllä olin kärsinyt, kuten joka syksy oikeastaan, niin kaamos, jos ei masennuksesta, niin kaamos rasituksesta kuitenkin. A- Sitten talvella kun valo alkoi taas voittaa, niin jotenkin tajusin, että jotain on nyt kasvamassa. Jotain. Mä en tiedä, oikein tiennyt, mikä se on. Sitten kun mä muistaakseni maaliskuisena, aurinkoisena päivänä, kun lumetalko alkoi sulaa, niin kävelin tuolla Helsingin kyläsaaresse, semmoista pitkää suoraa ohi Sörnäisten vankilan, niin jotenkin se hahmottui mulla sillä siinä, muutaman sadan metrin matkalla. Mä tajusin, että mä tiedän, mitä mä haluan tehdä elämässäni. Mä haluan kävellä kotiovelta jäämerellä.
0: Se oli ihan tuli... Ihan aha siinä Se hetessä. tuli aha-elämys,
1: että eihän ihminen ylipäätään ei, vaikka miten olisi taipuvainen oman lapansa kaiveluun, niin ei, tiedä, ei tunnista läheskään kaikkia niin mielessä prosesseja. Että totta kai se oli hautunut jollain tavoin, että se on yhdistelmää, mm, muistikuvia silloin parinkymmenen vuoden takaa kullan huudonnasta jossain lemmenjoella ja semmoista
0: ja, ja, ja niin päin pois. Mutta tuosta on vielä, sä sait sen idean siinä hetkessä, siitä on vielä aika pitkä matka siihen, että sä järjestelet sun elämä silleen, että sulla on oikeasti mahdollisuus lähteä sitten, lähteä ottaa, ottaa taukoja, lähteä tuollaiselle noin pitkälle matkalle.
1: Kyllä, kyllä. Tietysti perheettömän ja siihen, siinä elämänvaiheessa myös siihen koirattoman ihmisen on niin kuin helppo, melko helppo lähteä, jos työn puolesta on mahdollista. Ja mulla oli sellainen pätkäduuni Alma ja mun pomoni oli suosiollinen ja näki jonkinlaisen tavan kytkeä sen tota, Almedian palvelukseen matkapäiväkirjan kautta. Silloin blogit tuli vielä jollain tavoin uutta ja hienoa niin kuin nykyään. Tai, Podcastit nykyään. <laughs> tai ainakin ovat olleet. <laughs> en tiedä, mikä on tulollaan. Mutta, <laughs> joo.
0: Joo. Kuinka kauan se kesti? Se kesti aika tarkkaan kaksi kuukautta. Kaksi kuukautta, joo. joo. Ja kuinka kauan tästä niin kuin sun aha-elämyksestä olisit siihen, kun sä varsinaisesti lähit?
1: Niin jos tämä oli maaliskuuta ja lähdenkö mä nyt kesäkuun kahdeksas päivä tai suunnilleen sillä niin tavoin. Niin, niin, että niin,
0: sulla oli aikaa haudutella sitä ja
1: valmistautua. Kaksi-kolme kuukautta.
0: Joo. Joo. Joo.
1: Sitten voin hankkia varusteita ja totutella itseäni pitempien matkojen kävelyyn. Opetella oikeaa askelta esimerkiksi. että Miten kävellään sellaista rauhallista, joustavaa, rasittamatonta askelta. Niin, niin.
0: Oliko sinulla paljon vaelluskokemusta? Ja niin äh, no
1: siis mä en ole mikään kovan luokan valtaja koskaan ollut, mutta semmoista sekalaista retkeä aika paljonkin. Joo. Joo. Esimerkiksi en ole koskaan tehnyt karhunkierrosta. <laughs>
0: en ole mäkään. <laughs> no niin. <laughs> Jos <laughs> joku mittari on. No Suomessa on niin paljon hienoja paikkoja. Että on. on että todella. Että, että, tuota, joo, ei tarvitse välttämättä kaikkien päästä sinne. Joo, toi musta ehkä hienoista paikoista tuli mieleen. Se on ehkä Tuo kuulostaa jotenkin Suomen halki halkikävely. Toisaalta se on jotenkin, kuulostaa jotenkin äärimmäisen tylsältä, mutta sit myös jollain tavalla tosi eksoottiselta. Että, että, niinku just, että miltä tuntuu nukkua keravalla tai jossain mm. lusin suoran kupeessa, mistä normaalisti ajetaan 120 autolla ohi.
1: No siis ihminen on luotu tai evoluutio on synnyttänyt ihmisen liikkuvaksi ja, ja kävely on ihmiselle kaikkein luonteenomaisin etenemistapaa. Että, että, helvetissä oli välillä hyvinkin tylsää, mutta sitä tylsähtä kyllä kompensoi sitten se semmoinen, miten tunteet ja ajatukset ja unet virtasivat eri tavalla kuin kotioloissa tietokoneen väärässä istuessa tai sellaisia elämää viettäessä. Ja mink, miten niin kuin että miellyttävä on terveväsymys. Niin. Viikosta joo. toiseen terveväsymys.
0: Se on tosi to, hienoa. Joo, joo. Mä olin just kaksi päivää äitin mökillä hakkaamassa halkoja. Ja, mm. <laughs> se on kyllä kieltämättä se tunne, että kun menee oikeasti väsyneenä nukkumaan silleen, että on tehnyt fyysisesti jotain semmoista. Mm-hmm. Neko, ja että on semmoinen niin hyvä olo. Että nyt mä oon niin ansainnut nämä unet nyt. Se en,
1: en, ennen vanhaa melkein kaikkeen, oli oli sellaista ehkä aatelistua ja papistua niin,
0: niin, joo. <laughs> Se, se on ihmisen se... normaali tila kuitenkin. Nei. Onko se sitten että me tarvitaan tuommoisia pitempiä seikkailuja tai tuommoisia haasteita itsellemme. Me päästään tavallaan kokeilemaan, että miltä se elämä on tuntunut aikaisemmin.
1: No, selistyy yksilöllisesti, mitä kukin kaipaa, mutta monet kaipaavat. Niin. Ehkä voi sanoa, että tarvitsevat. Joo. Kyllä se tekee ihmiselle hyvää. Suosittelen kaikille.
0: <laughs> suomen halkikävelyä. <laughs> no,
1: Suomen halki tai vaikka voimakai... <laughs> Kävellä Suomen halkisen kapeimasta kohdasta, joka on raatteen tieltä Ouluun.
0: Musta se oli hyvä, että muistan tuosta semmoisen pätkän, että sä sanoit, just, että koska se maisema usein on niin yksitoikkoista, sä näet vain sen pienen pätkän siitä suorasta tiestä, että et se niin kuin vapauttaa sitten tavallaan sun ajatukset ja kaiken sen, että tavallaan siinä ei ole niin paljon virikkeitä välttämättä koko aika ympärillä, että sitten on aikaa miettiä.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis sen tyllisyyden kestämisessä on eduksi, jos on rikas sisäinen elämä. Tai jos ei ole, niin silloin viimeistään on syytä kehittää sellainen.
0: <tys> Joo. Niin mä ajattelin kysyä, että oliko se hetkiä tai päiviä, jolloin se oli tylsää, mutta ilmeisesti se on oli ihan, hetkejä, ihan, Oli hetkiä ja päiviä oli tylsää, osa jo, jopa kokemusta. lähesti kuin
1: epätoivoon saakka. Mutta silloin, silloin se, se, sitä epätoivosta tajusin sisäistyneemmin tai sanon, että armeija varsii vatsallaan. Eli kaikkein kurjimmat hetket oikeastaan oli silloin, kun ravitsemustilanne oli kehno. Niin. Sitten kun sai ruokaa, kun vihdoin löysi kyläkaupan, joita vielä siihen maailmanaikkaan 21 vuotta sitten oli, ja ahmi kakun saman tien kaupan portailla, niin elämä hymyili taas.
0: <tos> niin, niin. Pienet ilot.
1: Pienet ilot ovat suuria iloja noissa oloissa.
0: Joo, joo. Aivan. Niin, no oliko se sellaista, kun se ajattelit sen olevan, kun se kumminkin aika lyhyellä, Varoitusajalla, ikään kuin lähdet sinne reissuun, niin tuntuuko se siltä, miltä sä ajattelit sen tuntunut.
1: Mä en enää oikein muista, mitä mä ajattelin, koska se kävely tavallaan pyyhki pois. Niin, kävely pyyhki pois tota, vähitellen ja jätti alleen sen niin kuin etukäteiskuvitelmat varmaankin.
0: No mikä sun mielestä oli yllättävintä sit siinä?
1: Ehkä siis mä y- y- yllätyin iloisesti omasta kestävyydestäni. Ja yllätyin iloisesti myös siitä, miten matkat piteeni ja miten joskus loppumatkassa pystyi, siis täytetekään jollekin ultrajuoksiolle ole yhtään mitään, mutta pystyy kävelemään niin viikon aikana useampia 40 kilsan niin, niin. viipaleita. Ja. Reppuhan toki oli kevyt, mutta niin kuin silti oli mukavaa niin kuin tuntea olevansa vahva. Se oli tosi miellyttävää.
0: Ja. Ja sun, niin kuin sä koet, että sun niin kondis parani siinä. Niin sen Ilman muuta parani. Et
1: eka, eka päivä oli vaikea ja sitten eka viikko oli vaikea, hmm. mutta ekan viikon jälkeen se helpotti. Ja sen mä muillakin retkillä. Ei nyt ehkä mikään ihan tiukka nyrkkisääntö ole, mutta et sun viikon verran kestää, että elimistö ja mieli orientoituu siihen rasitukseen ja sen jälkeen on jo helpompaa kaikki ne haasteineen ja... Ylä- ja alamäkinen.
0: Niin, niin. Tuo on hyvä pitää mielessä. Itse usein on aikaa tehdä vaan just semmoinen viikonmittainen vae, viikon viikonmittainen mm. viikon seikkailu, niin siinä on tuntuu, että koko aika ei, ei ehkä pääse ihan vielä siihen semmoiseen rytmiin. Ei siinä ihan hyvästä.
1: pääse, ja on siis kuullut sanottavan, että, että tota kolmen viikon loma, tai että loman semmoinen niin kuin lyhi, lyhin aika. Et kolme viikkoa on sopiva aika lomalle, että siinä ajassa ihminen ehtii irtautua sieltä missä hän ikinä onkaan, tai mistä hän ikinä haluakaan irtautua ja niin kuin vähän nevähtää. Vi- viikko on, hmm. se voi olla hieno viikko, niin, mutta niin. siinä ei oikein pääse käymään siellä jossain toisaalla, eli niin kuin oman mielensä perukoilla.
0: Tuo onkin hyvin sanottu. Ehkä nyt tässä viime vuosina, puri- no, voidaan purjehduksessa hyvin mutta tota, joo, siinä on ehkä, me ollaan oltu nyt muutamana kesänä hyvin pitkäpätkä purjehtimassa, meidän elämäntilanteeseen niin kuin hyvin pitkä pätkä purjehtimassa. Minusta se on parasta juuri se, että kun karottaa se, että mikä viikonpäivä ja mikä paljon kelloa tai millään semmoisilla asioilla merkitystä. Mm-hmm. Ei oikein muistakaan, että mitä sitten tekee töikseen. <laughs> kyllä, mitään. kyllä.
1: Tietysti purjehtiessa on vielä enemmän niin kuin elementtien armoilla kuin hmm. kävellessä. Että kävellessä voi pitää tauon olla vaikka viikonlopun jossain mökkikylässä, mutta niin purjehtiessä. Sitä, sitä ollaan siellä merellä. Ja niin. Tietysti nyt illaksi mennään jonnekin, mutta siinä jatkuvasti joutuu olemaan tuulen ja aaltojen ja. sateen arvoilla. Siinä on tilanne päällä. Siellä on tilanne päällä koko ajan, koko ajan ja. kyllä. Ja. Mikä mun mielestä helpottaa sitä irtautumista. Niin. Että, että se lohdutus purjehtijoille, että <hysy> saattaa riittää kaksikin viikkoa irtautumiseen.
0: <hysy> <hysy> Joo, <Ja. hysy> Me tota. <hysy> Niin miten, se, miten se sun reitti meni? Sä lähdit siis kotoa täältä Helsingistä ja se päädyit Nuorgamiin.
1: No mä lähdin itäistä uutta maata Päijänteen itäpuolelta ja sittenhän tullaankin Savoon. Ja sitten Oulujärven keskeltä en uinut, turvauduin Lossiin. Se oli ainoa konevoima, jonka katsoin, katsoin tuota, luvalliseksi. Eli Lossi meni Manamansaloon ja sieltä jatkoin sitten Kainuun kautta Itälappiin ja Saariselän paikkeilla sitten Yhytin Nelostien, vai onko se nelostien? Mm, joo, se, niin. joka nyt sinne pohjoiseen vie, joo. ja sieltä sitten niin järven kautta tuonne ja sieltä Norjan puolelle, kunnes tuli suolaista
0: vettä. Miten sä olet sitten reittiä tutkinut? Olit sä, sä sitten siis polkuja pitkin vai niin kuin enemmän niitä isompia teitä pitkin tai teitä varsia pitkin, että miten sä olet päättänyt sen reitin?
1: No mä, tää on ihan heittyy arvio. Mä arvelen, että mulla olisi ollut puolet kävelystä asfalttia, ja. neljännes äh, hiekkatietä ja neljännes vaellusreittiä. Tässä voi olla itse petosta että asfalttia ei ehkä oli kuitenkin enemmän. Niin, niin, mutta, ota, oli, toki mä olisin katsonut karttoja paljon. En, en enää muista, oliko Google Mapsin reittisuunnittelu silloin vuonna 2000 vielä olemassa, mutta netti toki oli olemassa. Ja sieltä mä sitten... Seikkailin karttoja ja, ja päädyin siihen, että taisi sillä niin sopiva. Jou. Ei ainoa mahdollinen, mutta sopiva.
0: Jou. Mikä sun mielestä siinä oli vaikuttavinta?
1: No parinkymmenen vuoden aikana vastaus siihen on vaihdellut, että joskus olen vastannut, että, että se oli se, miten tunteet ja virtaavat uudella tavalla, kun on tuo jatkuva rasitus ja maiseman vaihtuminen, mutta nyt vastaisin pikemminkin, että että, että niinku hienointa tai tärkeintä oli, tämä on vähän klisee, mutta mä en sille mitään, mm. oli se, että ää, sai elää unelmaa. Niin. Samaan aikaan tajutin, että se on niinku tavoittamaton, mutta se tunne siitä, että mä toteutan nyt omaa unelmaani. Ja hiukan haluan sen juurista sen verran sanoa, että siis mä luin lapsena tosi paljon ja tota, siis sadut ja seikkailukirjathan, niissä ei siis matka, no. on semmoinen arkkityyppinen juttu, että matka, no. seikkailu. Ja tota, siinä kään suhteessa mä en ole koskaan oikein aikuistunut, että, että jos mulla on jatkuva lähtemisen halu, niin mä haluan johonkin ikään kuin toiseen maailmaan, vaikka mä oikein hyvin tiedän kokemuksen perusteella jo, että itseään ei pääse pakoon, kaikki murheet ja minuuden puutteet seuraavat siellä mukana ja että ei siellä perillä ole niin mitään. siinä no, on jäämeri ja, ja mitä missäkin, mutta, mutta ei se siltä voi ihmeellistä. Mutta et se mikä on ihmeellistä on se niin lähteminen ja se... Jostain syveltä tuleva tunne, että siirryt johonkin toiseen maailmaan, niin omaan sisäiseen toiseen maailmaan, niin tietenkin samalla kohdataan sen ulkomaailman ja siis kaikki mummot, jotka tarjoaa vettä ja pullaa ja tuommoista noin, mutta että se on matka aika monella tasolla mulle tommoinen. ja oletan, että se pitkälti pätee kaikkiin pitkän matkan
0: reissajiin Harva ehkä, ehkä osaa pukea sitä hyvin, hyvin sanoiksi, että mitä se on, mitä siellä päässä odottaa.
1: Oli ja se hieno Niin, no, ihan varmasti. <laughs> okay. No
0: kerro, miltä se tuntui. Mm.
1: Siis olihan se erilainen juhla, kerta kaikkiaan. Oli, oli ylipäätään oli juhlaa kun ylittää Norjan raja ja oli, oli, oli juhlaa tulla siihen... Nota, Näetä Mööjoen rantasuistoon siihen Mikkelsnesin paikkeilla ja niin huomataan, että tuo meri on oikeasti suolasta. Heittää vaatteet siihen mennä uimaan ja sitten nähdä, miten data, jostain jäämereltä tuuli tulee pitkistä vuonoa ja niin vesi muuttuu mustaksi ja vahtopäiseksi. Niin tuli sellainen tunne, että no, nyt mä oon tullut maailman ääreen. Niin. Ja sitten sillain... Todella siis kevyenä kuin kuivan kesän orava ja superguntoisena kapusin tunturiin ja niin kuin se tuntui hiukan lentämiseltä. Oli, oli se hienoa. Niin. Sitten mä poltin sikarin. Enkä ajatellut mitään. Olin vain.
0: Miltä se tuntui palata sitten takaisin kotiin arkeen sen jälkeen? Tai minkälaista on arki oli sen jälkeen?
1: No sitten mä palasin. Postiautolla muistaakseni Kittilän tai Rovaniemellä sieltä lentäen kotiin sitten ja tota, äh, oli jotenkin kummallista ja vähän niin, oli, 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 oli väärää lentää, kauan se matkanut kestää kolme vartia tai jotain, lentää sen maiseman yli, jonka kävelemisen niin oli kulunut kaksi kuukautta. Se oli ihan niin kuin älytöntä. Se oli... No sitten palasin duuniin, elämä jatkui, siis olin täynnä sankaruutta. siis olin oli turvonnut sankaruudesta. Ja siis äh, kun ihmiset kysyvät, mitä kuuluu, niin tietenkin no, kerroin sitä kävelystä ja niin pitkään jälkeenpäin, siis jopa vieläkin huomaan joskus aloittavien lauseet, että silloin kun kävelin Suomen päästä päähän, ja se voi olla ihan perusteltua, mutta aina vaan nolottaa se se niin oma hyväisyys no, ja, niin, ja niin, koettu no, sankaruus, joka siihen liittyy. Näin
0: vastoin. Siis siis mieletön saavutus. Siis hyvin harva ihminen on ton, ton, ton tehnyt. Ne.
1: Aika harva on tehnyt ja olin toki niin kuin iloinen siitä tiedosta.
0: Kyllä se varmasti niin kuin tuntuu hienolta että olla kummi, osa sit hyvin pientä porukkaa, joka semmoisen on tehnyt.
1: Kyllä, kyllä. Se, is... <köhön> Epäilämättä kaikilla ihmisillä omat... Itse tunnon niin vuoronhuiput ja sitten rotkot, niin se ja myöskin ne tulevat retket ja niihin liittyvä sankaruus, niin se kyllä se jonkun verran niitä rotkoja ikään kuin siloitti. Niin kuin, niin. Mä, mä, niin kuin, oli mukavaa havaita olevansa jollain tavoin niin kuin vahvempi ja pitkäjännitteisempi ja niin kuin kaikkea niin kuin pystyvämpi kuin oli kuvitellut olevansa.
0: Joo, mutta pari vuotta siitä niin se lähti uudelle reissulle sit, sillä no sit, nyt, niin. Se
1: oli 2000, joo, ä, kolme vuotta. Sitten sit mä loin, kun se oli niin hieno kokemus, niin mä aloin miettiä, että mitä muita keinoja kulkea Suomea päästä Nii. päähän. Ja jättelin niin, koiravaljakkoa ja ratsastusta lihasvoimaahan sekin edellyttää. Ja tota, no, sitten hankin hyvän retkipyörän ja kolme vuoden päästä pyöräilin Suomen ympäri. Mutta tota, se oli vähän pettymys. Se matka taitui liian nopeasti pyöräilemällä siis verrattuna kävelyyn. Ja ehkä mä olin odottanut samanlaisia hurmion hetkiä kuin mitä se kävely tuotti. Mutta niin kuin, se on vähän kuin leffojen jatko-osaat. Harvoin, harvoin ne ylittää sitä ykkösosaa. Halloween viitonen.
0: Niin. Tuleeko siinä jotain ennennäkemätöntä? Ensimmäisellä kerralla nimensäkin mukaan kaikki on niin kuin uutta ja niin, mm. kun koot, ne, koet ne ensimmäistä kertaa ja varmaan aika vähän mitään semmoisia oletuksia, että minkälaista se on teille olevan. Niin. niin, mutta sulle oli siis tuon reissun jälkeen, sulle oli selvää, että sä haluut sä haluat
1: kokea sen uudestaan. Kyllä, kyllä. Joo. Mä haluan sentään jotain
0: samanlaista. No, miten se pyöräily? Siis Suomen ympäri.
1: Mä pyöräisin mä... Es... länsirannikkoa. Joo. Ylös ja sitten siellä, no ihan siis yle, Ylälapissa on niin vähän teitä, että mä sitten joudun kokkamaan Norjan puolelle ja sieltä sitten niin jäämerelle. Käsimer, niin käsivarren poikki vähän sen, niin muistaakseni siinä Enontekijön hetan paikkeilta niin pohjoiseen Norjan puolelle ja tota, sieltä sitten taas niin Nuorgamiin ja, ja sitten taas Suomen itäraja pitkin
0: takaisin Joo. etelään. Joo. Mutta sen sä koet, että matka eteni liian nopeasti. Se
1: eteni liian nopeasti. Tietysti matkaa tuli reippaasti enemmän kuin kävellessä ja sitten matkaan kului ehkä noin kuukausi. Niin. Ja siis kyllä siinä siis perse oli lujilla. Et se ei... Totta kai kävellessakin rinkka hiertää ja jalkoihin tulee rakkoja, mutta niin se on vain niin luontaisempi tapa Useimmille ihmisille. Totta kai ihmisiä, on luontava tapa, mutta mulle se ei vain oikein sillä lailla ollut. Joo. Et se, oli vähän se oli sellainen välityö tässä. <tieditvaat> <tiedit> <tiedit> <Okay>. <tiedit> Toki siis mä olin iloinen ja ylpeä siitä tehtyä. Ja vi- viimeinen pitkä siivu Lappeenrannasta kotiin oli. Tota, siinä jo välillä polki vähän hämärän rajamailla Että siinä pääsi vähän jotain niin kuin rajojaan koettelemaan. Mutta se, se ei ollut niin reissu. Ja, ja tietynlainen semmoinen keräily ehkä myöskin siinä heräsi, että, tuota, että mä päätin tänne tavat, joilla mä seuraavaksi kuljen. Joko Suomen ympärillä päästä päähän on siis hiihto ja melonta. Ihmiset alkoi ehdotella mulle kaikenlaista, että sähän voisit kengurukepillä hyppiä mm. Suomen päästä päähän ja me, potkukelkalla. kelkalla, sä koskaan sellanut kontata Suomen päästä päähän? Ja tiedät, on nyt harmitti ihmisten tyhmä huumori, olivat varmaan kateellisia mulle sankaruudestani, Ää, ja sitten joku sanoi, että sä voisit hiihtää suohan päästä päähän, ja päähän, että ei, 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 liian kova juttu. No, kyllä se sitten niin sekin tapahtui. Joo, joo. <laughs> se ei tapahtunut itsestään, mutta tapahtui. Niin,
0: niin. No hypätään sitten siihen hiihtämiseen, mitä mä aikaisemmin kirjasta ymmärsin, niin se oli tota, eri tavalla vaikuttava reissu.
1: Siis pyöräiltyä, niin mä olin jo kypsynyt ajatukseen, että kyllä, kyllä mä hiihtelen.
0: Niin, että sä olit sitä kypsytellyt. Kyllä mä kypsytellyt ja, ja se oli
1: niin selvää. Että, soota, ja se, ehkä ehkä se vaan
0: siitä, että joku sanoi sulle baarissa. Että hei, joku, joku kaveri hiitä.
1: jossain bileissä sanoo. Niin. Mutta saattaa olla, että siihen ihtoa vaikutti se, että kun se pyöräily oli vähän semmoinen pettymys, niin mä haluaisin, että kyllä jotain niin rankkaa. Niin. Kun täytyy vähän kompensoida sitä pyöräilyn... Tuota, pannukakkua jollain tavoin, ja sitten tuntui, että no kyllä se hiihtoajatus on aika rankka, että et, et siitä mä en oikeasti tiedä, pystynkö mä siihen. Se, se oli, mulla oli aika selvää, että pystyn kävelemään, niin päivänselvää, että pystyn jo pyöräilemään, jos ei tule tapaturmaa, mutta en mä sitten hiihtoista tiennyt, että Nein. pystyn mä siihen. Rupesin keittiössä rakentamaan ahkiota ja, ja tuota, tutkimaan erilaisia suksivaihtoehtoja, ja sitten mä lähdin niin, seuraavan sehän... vuoden kevät talvella Porvoosta hiihtämään.
0: Joo. Ja kyllä, se talveen liittyy niin paljon kysymysmerkkeen, niin kun sanoit, just ihan varusteiden suhteen ja vaikka ylipäätään lumitilanteen suhteen. On. suomessa että on, pääseekö edes hiihtämään? No ja
1: suomessa ja lopuksi Pohjois-Suomessa, koska se oli jo huhtikuun loppupuolta, kun mä tulin sitten Aivan, perille. Niin, niin. Että siinä saa hiihtää jo ihan niin varvikossa. <laughs> Mutta joo, siis talvellahan tietysti tarvittava tavaramäärä on paljon suurempi. Ja, ja on... Kylmä ja märkä aiheuttaa ihan toisenlaajat haasteet sitten. Et, et kyllä, siis noista retkistä se oli mennen tulla raskain. Se myös kesti pisimpään, niin reippaasti yli kaksi kuukautta. Ja. ja se on ainoa, josta en, niin kuin jälkeenpäin on vähän epäuskoinen, että teinkö mä sen oikeasti. <laughs>
0: Okei. Okay. Kertoo vähän reissun rask- raskaustasosta jotain. se <laughs> tälläkin semmoinen fiilis. <laughs> Miten sä sitten valmistauduit siihen? siihen? on muuta kuin rakentamalla ahkiota keittiössä? No, lukemalla
1: niin oikeasti kovien tyyppien retkipäiväkirjoja, siis tämmöisten halki ja tämän tyyppisten. Ja kysymällä netistä neuvoja ja,
0: ja, ja taas hankkimalla varusteita. Joo. Teit, sä, olit sä tehnyt talvivaelluksia aikaisemmin tai tämmöisiä Mä olin
1: tehnyt yhden, ihan siis muutaman päivän tuommoisen Kevyen telemarkvaelluksen haltille. Mitä me oltiin kolme yötä, neljä yötä ehkä oltiin siellä hiihtämässä. Et ei, ja siis, mä en ole koskaan ollut kovan luokan niin vaeltaja, enkä koskaan ollut kovan luokan hiihtäjä. Mut mä ajattelin että mä en
0: tiedä siihen sitä vauhtia, minkä jaksan. Ja koitan ennakoida tilanteet. No miten se olit sen reitin suunnitellut? Oletko miettinyt sitä, Lumitilanteen kannalta tai sitä, että missä olisi mahdollisimman hyviä hiihto niin kuin polkuja vai? No
1: siis alun alkaen oli selvää, että reitin on syytä olla mahdollisimman tasainen, koska sen ahki on, siis mä en ole mitä, mikään niin kuin atleettinen, että mä oon enemmän tämmöinen niin sitkeästi eteenpäin raahustaja ja, ja, tota, ja sen ahki on, se ehkä oli, otan 60 kiloa painoa suurimmillaan, niin sen kun on niin todella työlästä, hmm. kun ei täällä hartiapankissa niin hirveästi ole voimia että ihan, että siis jokien, jäitä, joki, niin jokien jäitä, järvien jäitä, ää, maantien vartta, sitten ja, Joo. ja tämmöisiä. Mutta niin kuin tunturit kootin kiertää kaukaa. Se ei <tuh> se ihan loppu saa mahdollista, mutta kyllä se aika hyvin onnistui vähän mutkittelee.
0: Joo. Siinä reissussa, mitä sulla on jäänyt isoimpana on jäänyt mieleen
1: Tavallaan on jäänyt se mieleen, että on on harmaata ja on hidasta ja mä oon väsynyt ja mä raustan eteenpäin ja ja, ja rallattelen jotain sananmuunnoslauluja ja ja, ajattelen naisia ja seksiä ja ja seuraavaa ateriaa ja kaikkea, mikä jollain tavoin pitää mieltä. Mieltä Että se, niin kuin, se retkeen niin kuin hallitseva olotila oli todellakin niin raahustaminen niin kuin, vaihtelevan märässä ja harmaassa maastossa. <laughs> uh, mutta siis kaikkein hienoin oli varmaan viimeinen vuorokausi, jolloin mä taas olin sitten omalla mittapuullani niin kuin, huippukunnossa ja oli tosi hyvä hiihtosää vaihteeksi oli ollut niin kuin, sopivasti pakkasta. Mä lähdin autiotuvalta joskus siis kahdeksalta illalla hiihtämään, niin lihapullia ja muusia niin suuret määrät. Ja lähdin kahdeksan aikaa illa hiihtämään, se oli jo niin huhtikuun, huhtikuun jälkipuolisesti, joskus huhtikuun 20 päivän tienoilla muistaakseni, ja pohjoisessa oli jo niin kuin jossain määrin valoisaa. Ja sitten alkoi sataa lunta, ja mikä niin kuin hämärsi sitten. Ja sitten mä eksyin kelkkareitiltä, tai en liioitella, siis muutaman kerran en nähnyt kelkkareitin merkkiä. Ja, ja se oli, silloin mä alkoin hiukan pelottaa. Ja sitten mä sanoin itselleni, että, että, että nautin jo, nauti joka hetkestä, että tämä hetki ei toistu. Ja sitten aamu alkoi sarastaa ja mä kiipesin tunturin rinnettä ylös se ahkio perässäni, taisi olla Irdoaivi nimeltään. Kun pääsin sinne, ei tunturin huipulle, mutta niin kuin siihen semmoiseen tunturin väliseen satulaan, niin nousi ja valasi kaiken vaaleanpunaiseksi. punaiseksi. tuli sellainen tunne, että niin punainen matto olisi levitetty mulle. Mm. <laughs> Se oli valtavan hienoa. Se oli siis todella mun elämäni hienompia hetkiä. Loppumatka oli vaihtelevan loivaa ja jyrkkää alamäkeä tuonne tota, Nuorgamiin.
0: Wow. Tämä oli sille siis, niin kaldoaivin verämaassa
1: Niin kai se on, onko se nyt sitten? Joo, joo. Taitaa no, olla.
0: Viimeiset pätkät, joo. Joo. Joo, me oltiin siellä just syyslomalla pyöräilemässä, mutta silloin talvi tuli samana päivänä, kun me mentiin sinne. päästi me päästy kanssa läpi. Joo, ei. Joo, joo. Piti tulla sitten häntä koipien välissä eri reittiä takaspäin, mutta meiltä jäi toi kokematta sen kerran. Joo, joo, näin mekin ajateltiin, että se, se on siellä vielä. Joo, mutta olipa hieno, hieno tarina. miten sä koet sen niin kuin maiseman, niin kuin, että tavallaan ainakin jos Suomen alk- halki ajaa, niin siis, sehän on niin kuin kehä kolmasesta eteenpäin metsää, sa- saariselälle asti, jossa on kaksi joo. tunturia ja sitten on taas metsää ja mm-hmm. järviä ja sitten ollaan Utsijoella. <laughs> et, et niin kuin, Siinä ei hirveästi vaihtelua ole.
1: Ja periaatteessa olisi kai mahdollista, siis vanhoja metsiä Suomessa on tosi vähän, siis mm. kausuttavan vähän. Tämä nyt ei ole ihan sivupolku, mutta haluan tähdentää tätä, että Suomessa on hirveän vanhoja metsiä ja ne pitäisi kaikki suojella heti. Näin. Tota, jonkun verran mutkitellen toki näkisi paljon kiinnostavampia maisemia, mm. mutta tota, sitten, jos mutkittelee, kuitenkin Suomi on aika järvinen maa. Ottava huomioon sekin, että välttämättä ei pysty uimaan järvien poikki. Ja, ja hiihteessäkin piti ottaa niin kuin huomioon tämä tasamaan vaatimus. Joo, Suomihan on enimmäkseen talousmetsää ja ohitettua suota, mutta ei kokonaan.
0: Hmm. Jo, jo, mä, ja...
1: Välillä tulee hieno joenmutka niin, tai, toki tai toki joku vanha sitä, petäjä. Tai... Niin. Se tuntee <köhön> onnellinen puunhala ja se nojaa siihen vanhaan petäjään niin. ja, ja, ja kokee luontoyhteyttä.
0: Joo, ja en sano sitä siis Suomeen, noihin maailman kauneen maa, vaan ehkä se maisema vaihettuu aika silleen pikkuhiljaa. Että Joo. Saitsä hyvin ketjutettua sitten tavallaan ne joet ja järvet silleen, että sä löysit nemmoisia hyviä reittejä sieltä. Sain aika hyvin,
1: että Joo. Porvonjokea ja sitten kuitenkin Lahden vesijärveltä sinne niin Päijänteen latvoille, itse asiassa siinä meni suunnilleen koko... Etelä- ja Keski-Suomi, niin, aivan. jonnekin Joo. melkein Pihtiputalle saakka pääsi enimmäkseen järvien jäitä. Niin, niin. Välillä ei joutu hiihtämään tien varta, mutta kuitenkin. Sitten taas sieltä alkaa Keski-Pohjanmaa mitä se onkaan, niin sekin on vielä melko tasaista. Lopuksi niin kuin Lapissa jokea pitkät, pitkät matkat. Niin,
0: niin, sitähän pääsee tosi, tosi pitkälle ylös- pääsee vasta. pitkälle, nee. kyllä. Joo. No Lappi tietenkin on tietenkin hienoa, maisemallisesti hienoa, mutta mikä... Jääkö Etelä-Suomesta tai Keski-Suomesta jotain semmoista paikkaa mieleen, niin maisemien puolesta? No,
1: lähinnä lumimyrskyssä hiihtäminen Viitasaarella nelostietä, kun tota rekatsyöksyy vastaan ja maisemaan on semmoista, millaista luvimyrskyllä on. Siis, varmaan siellä oli ihan kauneintakin maisemia, mutta, <tuh> mutta se tunne oli niin väkevä siinä, että se on jäänyt voimakkaammin mieleen kuin mikään. Tuota, kultaiden tuota kultainen auringonlasku.
0: Ja niin, niin. Joo, joo. No minkälaista se arkinen puurtaminen tällä hiitoreissulla oli? Että?
1: Se, oli alusta, se oli aamusta ilta aika ankeeta. Jos on, jos on suojasää, niin aamulla herää teltassa, jossa varusteet on niin kuin aika märkiä. Jos on pakkasyö, niin, niin päivän kamalin hetki on sen kun täytyy tulla ulos makuupussista. Et kaikki on teki ankeita ja sitten mä koitan ajatella, että kyllä talvisodassa oli pahempaa ja puren hammasta ja keitän ja rusinoita ja leipää ja juustoa ja keitän kahvin ja se oli vähän semmoinen, että tää nyt on vain tehtävä ja sitten kun, kun on kyllin vakuuttunut siitä, että tää on vain tehtävä niin se ei oikeasti ole niin kamalaa niin, niin. että siis voin sanoa, että, 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 että objektiivisesti se oli ankeeta mutta subjektiivisesti se ei ollut ihan niin ankeeta
0: ja Millä sä perustelit sit? itselle sen, että, että tätä nyt jatketaan. se olet ilmeisen hyvin motivoitunut. Mä olin päättänyt, ja se oli
1: minusta jotenkin niin hullu hanke. Et kyllä mä kuullut, siis, tai tiesin, että ihmiset kävelleet, ainakin oletin ihmisten kävelleen Suomen päästä päähän, ja, ja niin varmaan siis totta kai sitä pyöräilyä. Se, se pyörällys ei nyt ole mitään ihmistä että sillä tavoin mutta mun tiedossa ainakaan ei ollut, että kukaan olisi hiihtänyt Suomea niin etelärannikolta, rannikolta nuorkamiin saakka. Että niihin aikoihin oli tämmöinen itärajan hiihto, mutta siinä siis latukone tai kelkat teki sille porukalle valmiiksi aina päivän ladut ja, ja tavarat hulikaa jossain autossa. Ja sillä niin. Siinä kesken vaan siihen, että onpa kivaa. Tällä ei hiihdellä. Joo. Mulla ei ollut kiva hiihdellä. <laughs> Paitsi loppumatkasta, kun kuntokohdin oli välillä kiva hiihdellä. Niin, Mutta jo, siis jotenkin se kun tuntuu, että tämä on niin mahdottoman rajoilla ja ehkä enemmänkin. Jo.
0: Niin, hitto katsotaan. Tuliiko sinulle semmoisia hetkiä, että nyt, nyt tämä riittää, että nyt mä otan bussin kotiin?
1: En muista, että olisi tullut, koska mä, mä olin kokenut ne jo äh, kävelyretkellä. Niin. Me tiesin, mitä se on. Mä, oli, mä olin kokenut sen jo. Niin, niin. Mä tiesin, että tarvitaan vain ruokaa. Tai, tai lepoa, miellään molempia.
0: Joo, joo no se varmaan auttaa, että on, että on monen, tai muutamakin pitkä retki takana, niin tietää mm. tavallaan ne omat tunteet ja omat rajat, että okei, tässä on vielä kapasiteettia jäljellä, vaikka onkin tämmöinen olo.
1: Kyllä, siis jos hiihto olisi ollut eka, niin mä olisin varmaan ensimmäisenä aamuna lopettanut sen, kun monot oli jäässä ja joo.
0: joo. joo. Toimikko sinun varusteet sitten kaikki hyvin?
1: No suksien pohjal- pohjat alkoi kärsiä tota, hiekkateellä hiihtämisestä, niin Pudasjärvellä mä ohtin uudet sukset sitten. Ja tota, vähän oli jälkine ongelmia. Tullan, nyt kun olen 60 jo täyttänyt, niin tota, on jalkaterissä sellainen nivelrikkotyyppien ongelma. Ja niin kuin muistelen, että silloin hiihtoretkellä se al- alkoi, antoi niin kuin ensimmäisiä merkkejä itsestään. Mm. En, en tiedä liittyykö niihin monoihin ja sitten mennä kumisaappaisiin. Mutta tota, jalkineet on tärkeät ylipäätään. Jalkineet on ihan älyttömän tärkeät kävelijälle ja hiihtäjälle. Ja jalkineet
0: eivät mulle olleet parhaat mahdolliset. Minkäla- jos sä nyt lähtisit, niin minkälaiset jalkineet sä ottaisit? No mä en niin, kun... <laughs> okay, niin. <laughs> Mä, mä, mä oon miettinyt kyllä. Mä, mä, mä oon
1: miettinyt, mitkä olisi parhaat jalkineet, mutta tota, Mä oon tulokseen, että mä en tiedä, joten hän pitäisi alkaa kartoittaa sitä niin, niin, muilta siitä on aikaa melkein 20 vuotta, että niin, niin. materiaalit on kehittyneet, sillä tavoin. Mä ottaisin, jos mun olisi todellakin pakko lähteä niin pelastaakseni maapallon ilmastonmuutokselta, mun pitäisi hiihtää taas Suomen päästä päähän. Sitten mä ottaisin selvää jälkineen asioista. Onneksi ei tarvitse.
0: <laughs> joo, mahtavaa. No hei, sitten tätä neljäs pretki, eli melonta.
1: No, meillä on tuli ollut mielessä jo aikaisemmin ja sitten kun mä siinä tota, huhtikuussa lähellä vappua 2004 mm, köröttelin junassa etelään ja katselin tota, Pohjanmaan tulvia jokia, mä katsoin, että Oi, olla Kanootilla tuolla, että kyllä vielä yksi retki, että mm-hmm. mä, mä meillä on Suomen päästä päähän ja. Sitten mä en muista, oliko mä silloin tietoinen, mutta ainakin tulin pian tietoiseksi siitä, että kaksi suomalaista tyyppiä, joiden nimet on unohtanut, oli avokanotilla meloneet tuolta, josta vähän niin kuin nuorgavin suunnalta aloittaneet ja kotkaan he olivat sitten tulleet. Mä ajattelin, että okei, nämä on yksin tehtäviä retkiä, avokanottia joutuu kuitenkin kärräämään ja raahamaan metsässä ja kajakki on nopeampi. Helpompi hallita yksin, kevyempi, niin mä otan kajakin.
0: No se vaati vähän enemmän niin kuin pohjatyötä tai kartojen tutkimista, vai oliko sulle selkeä se, lähtökohtaisesti se ajatus?
1: Kyllä se jonkun verran vaati. Suomessa kuitenkin kulkee yhtenäinen tie Helsingistä Nuorgamiin, mutta tota yhtenäistä vesireittiä ei ole. Siinä joutuu katsomaan sitä, että missä mä joudun elomaan ylävirtaan ja mitkä on ne vedenjakajaosuudet. No. Kyllä mä kävin sitten katsomassa, skouttaamassa jossain tuolla selkä joka on siinä Oulijarven eteläpuolella, että mistä ihmeestä mä täältä pääsen tulemaan. Mä kävin siellä edellisenä kesänä, silloin vedet oli korkealla, todella korkealla välillä, katsoin, hienosti pääsee, no. ei mitään ongelmaa näin No sattui olemaan sitten niin, että se 2006 oli, tämän joku meteorologi voi varmaan korjata mikäli olen, väärä, mikäli olen väärässä, mutta se oli niin kuin Suomen rekisteröinnin historian niin kuin vähäsateisin tai kuivin kesä tai jotain Joo, tämmöistä, se, se ei ollut ihan melojen unelmakesä. <laughs> Täytyy sanoa.
0: Kivet tuli tutuiksi.
1: Kivet tuli tutuiksi ja sitä käräämistä ja kanotin kiskomistaties, missä tuli laskujen mukaan muistaakseni jotain 120 kilsaa. Niin, niin. Toki osa käräämistä, jälleen tutuksi tullutta nelostietä, ja. suurin osa siitä, mikä nyt ei niin kauhean raskasta ole. Mutta, ja. mutta että ne vedenjakajaseudut olivat kyllä aika haastavia tuossa suhteessa, kun vedet tuli niin matalalla.
0: Ja. Ja. <köhön> Oliko sinulle alusta lähtien muuten selvää, että teet yksin nämä niin loputkin reissuista? Että se... Oli
1: joo, oli joo. En, en muista. Siis ylipäätään mä tykkään retkelle yksin ja on ehkä, nyt kärjistän hiukan, mutta vähän niin, että, tuota, että pitää olla niinku vähän hullu lähteeksi tällaisen retkelle ja hukka nyt haluaa hullun kanssa viettää kahta kuukautta. Tämä on mutta tässä on jonkinlainen totuuden siemen.
0: Jo. Oli se melonua aikaisemmin, että oliko se sitten taas uusi aluevaltaus sinulle?
1: No, olimme vähän. Joo. En paljon. Sen verran, että tiesi miten melontaa. Oli liittynyt melonta seuraan ja ollut alkeiskurssilla ja niin, jollekin niin. retkillä. Tuot
0: Tuo sinä kyllä rohkea, että lähdet sitten niin, opettelemaan enä... melontaa?
1: Vaatiiko <laughs> se nyt rohkeutta niin kauheasti? Ehkä
0: päättäväisyyttä? Ehkä päättäväisyyttä. Noin.
1: Siis jo muista tuommoinen iso avomerimelonta. On pelottavaa. Ja toki koskivelontakin voi olla pelottavaa, mutta no, sisävesillä on yleensä ranta kuitenkin melko lähellä. Mm. Että.
0: No, minkälaista se koskien laskeminen oli sitten? sitten. tuliksi siellä? Tämä matkallahan on kuitenkin niin isoisin no, koskia. Niin se
1: oli hauskaa. Ainakin siellä Kemijoen Itähaaralla haaralla ne oli aika maltillisia ne kosket sitten. Tota, en kaatunut. Oli hauskaa. Jos olisin kaatunut, niin toki olisi jäänyt mieleen vähemmän hauskana. Ehkä no. nyt, nyt ehkä hauskaa, mutta ei niin, silloin. Niin, niin. Ja tota, oikeastaan vain tuolla Kymijoella tuli sitten vähän kovempia koskia. Siis ei koskimielojalle, oikealle koskimeloille mitään ihmeellistä, mutta täytyy muistaa, että kanotti oli täyteen lastattu ja, ja sen niin takakannella oli tavaraa, että joku eskimokäännös olisi ihan mahdoton niissä. Niin. Niissä oloissa, että se oli vain, että ei pidä kaatua. Mutta ei ollut kauhean ketterä. Joo. Piti vain katsoa, mikä se laskulinja on. Ja sitten, niin. sitten vaan jääräpääsistä pitää se. <tos> mennä. Se nyt sattuu onnistumaan. Olisi voinut olla onnistumattakin. Niin, niin. Kyllä pelotti me joilla.
0: Kun sä pääsit Suomenlahteen, niin oliko sulla semmoinen olo, että nyt, Tää on... nyt. mä seikkailu, seikkailun
1: Niin, sitten mä tulin kauniin päivän iltana. Kotkaan ja kun tajusin, että seikkailu on seikkailtu, niin tota, se oli liikuttava hetki. Kyllä siinä tota silmäkulma kostui ja toinenkin. Että niin nyt nämä on tehty. Niin. Totta kai mä tiesin, että jos mun on mahdollista, niin mä retkeilen edelleenkin. Mutta että, jo, kyllä se jonkinlainen haikeus oli, koska se oli, oli mun tärkeitä, Mun ja pienen elämäni pienessä mittakaavassa hyvin tärkeitä.
0: Joo, on se ajallisestikin, Ensimmäinen oli 2000 ja no, 2006, kuuden vuoden niin, 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 Joo. se oli kuuden vuoden Joo. rupeama, joka on vaatinut aika paljon päättäväisyyttä ja suunnittelua ja, ja mm. kärsimystä.
1: Kärsimystä, <hätä> kyllä.
0: Kärsimykset palkittiin. Niin. Mitä se koet, että ne seikkailut muutti sinua. Tai mitä niistä tarttuu sulle käteen sitten, niin arkeen?
1: No, ainakaan sekkelun nälkä ei tyydyttynyt niistä. Et ehkä aikaisemmin mainitsin itsetunnon. Niin kyllä, se niin joku semmoinen, ehkä ne vakauttivat tota vähän epävakaata itsetuntooni niin jollain tavoin. Ne on vaikuttanut mun kirjoittamiseen. Kyllä, kyllä. Siis, kun mä palasin sieltä kävelyltä, niin sitten mä kirjoitin tota, mm, Helsingin sanomien kuukausiliitteeseen siitä jutun. Ja sitten sen myötä, siis Kodinkuvalehden päätoimittaja luki sen ja he oli kolumnistin paikka vapaana ja ajattelin, että Oo, tuossa on mies, joka kirjoittaa tunteistaan. Ja <laughs> Sitten mut värvättiin sinne, olin siellä 12 vuotta. Että kyllähän se on toki, toki vaikuttanut.
0: Joo, mutta et niin tosiaan seikkailun älkää. noin neljä seikkailua ei tyydyttänyt. Että ei. sen jälkeenkin seikkailut ympäri Suomea. Ja... Seikkailen niin kauan kuin
1: jaksan. Tietysti jaksan ja voin. Ja tietysti eihän mahdotonta, että joskus jonain päivänä huomaa, on se tyytyväinen elämäänsä ilman <laughs> seikkailua. Se on mahdollisuuksien rajoissa. Pidän sitä hyvin epätodennäköisenä. Mutta tuota... No kyllä mä oon että jotkut kyllästyy purjehtimiseenkin, mutta silloin mä epäilen, että taustalla on muita syitä. <laughs> niin. Purjehtiminen on niin hienoa, että mä että on, niin kuin, on käytännössä mahdotonta ihminen ihan vain siihen kyllästyy. Jotain täytyy olla niin taustalla. muuta sitten niin.
0: taustalla, niin. No. Esimerkiksi liian kallis kone remontti, mm. nimimerkillä. No, <laughs> mutta onko
1: se kyllästymistä vai ainoastaan <laughs> niin helvetinmoinen harmin
0: <laughs> no se on nyt tällä, just tänään on helvetinmoinen harmin aihe, mutta eipä se mm. rahalla niistä selviä. Mm. Mutta niin, purjehtiminen. Mä en tiedäkään sun purjehtihistoria. Me ollaan siis nähty laiturilla ja nähty onaksessa ja niin. nähty muutamissa paikoissa. perineen
1: tota, no perineeni isältäni avokanootin joka oli mulla sitten joitakin vuosia, montikin vuotta käyttämättömänä. Sitten mä muistin, että mulla on semmoinen, ja keksin, että mä tein tästä purjekkaan, otin, ja otin, mä ryhdyin siitä ihan vaneria ja vilteemään pressua ja muut tämmöistä amatöörimäistä. ja teinkin sillä retkiä. peräti Syödersharin majakalle saakka, ja sieltä takaisin, ja sitten edustalla se tota, kölysysteemi hajosi tuhannen päreiksi jämään niin suurille. Niin Kyllä oli Kainalossa, konttasi rantaan sieltä ja ajattelin, että no nyt tämä projekti on nyt nähty. Että joko mä rakennan tästä todellisen purjekkanootin, tai sitten mä lopetan nämä merihommat, tai sitten mä hankin, no, sit mä hankin purjeveneen. sitten mä hankin
0: purjeveneen. Sitten mä hankin purjeveneen
1: ja tota, ja, 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 siis totta kai mulla on ollut suuria haaveita siitä. Se on pieni vene, mutta hyvin merikelpoinen ja vakaa ja sellaisella... Tai lähes identtisellä on kierretty maapallo. Ja mä en usko, että voi kiertämään maapalloa, mutta kyllä mä jonnekin lähden. Niin. Jonnekin. Siis on suolaisempaa vettä, on saattava maistaa.
0: <suh> Joo, se on muista purjehtimistä niin hienoa, että vaikka purjehtisi ihan tässä lähimerellä, niin tota kun se meri on rajaton, niin tietää, että tuosta pääsee aivan niin pitkälle kuin haluaa. Tuosta pääsee kaphurnia Joo. Joo. se on hurjaa ajatus. Niin, Et ne, lähtee, ne lähtee tästä näin, ne jotka niin on, ne on kiertänyt maapalloa ne on lähtenyt tästä samasta satamasta ja niin on on on, on, se, näillä samoilla veneellä mennyt. Ja siinä on jotain semmoista, mikä on todella, vaikka ikinä lähtisi Tallinnaa pidemmälle, niin se on kyllä se on huikeata. Ajatella, että se on, on, on niin kuin niin kuin pisin
1: matka, jonka maapallolla voi tehdä. Niin, niin. Ajatus siitä, että olisi kiertänyt maapallon, on jotain semmoista, että, että kun nyt ihminen niin, käytännössä avaruus on kuitenkin meiltä, meiltä, ei kaikilta, mutta niin. meiltä poissuljettu, niin, niin maapallon kiertäminen purjettimalla olisi se kaikkein suurin retki. Mutta se, ei ole, se ei ole mun retkeni. Ainakaan vielä. Mä uskon, että mulla on aikaa.
0: Joo. Olen tähän loppuun usein kysynyt, että mitä olisi sellaisia paikkoja, joita sä haluaisit suositella kuulijoille.
1: Paikka, johon haluaisin palata uudestaan, on Costa Rica. Okay. Koska sen luonto on aivan huikean monipuolinen Joo. ja ihmeellinen. Mutta en voi sitä suositella, koska en voi suositella lentämistä. Mm. Mutta jos joku tulee purjehtineeksi Costa Ricaan, niin jo, hyvää matkaa. Sitten paikka, joka, on melkein Suomea, tai joka ennen sotia oli Suomea, niin jotenkin mä oon aina kaivanut jäämerelle. Joo. Että se, se ajatus siitä, että kä- käviellä kotiovelta jäämerelle, niin kyllä siinä taustalla on joku semmoinen, että on niin kuin äärimmäinen pohjoinen. Siinä on jotain hirmuisen hienoa. Seisoo siellä niemen nokassa ja, katso- ja, ja niin katsoa pohjoissa ja tietää, että seuraavaksi ää, pohjoisnapa.
0: Joo, niin, niin maailma loppuu tähän.
1: Maailma loppuu tähän. Joo. Tällä erää maailma loppuu joo, tähän. Joo. Mutta tota, nyt pysy- pysyäksemme todella Suomessa, niin kun mä oon purjehtinut, mä usein teen joka kesä ainakin yhden retken länteen ja yhden retken sitten itään. Ja tuolla aivan idässä Ulkotammio, hmm. joka on siis osa Itäisen Suomenlahden kansallispuistoa, joka on siellä Melkein nykyisen Venäjän rajalla. Asioita mun on vaikea sulattaa, koska mun vanhemmat on Viipurista ja näin. Niin, tota, se on hieno paikka. Se on, se on hienoa, siis sekä luonnon puolesta, että sielläkin on vähän niin kuin Suomen, Suomen reunalla.
0: Voin allekirjoittaa, kyllä tuonia. Jotenkin se rajan läheisyys ja kaikki se tekee mm. jännän paikan sille rajatuksellisesti.
1: Se on näin hienoa tuota, kivitä sinne näkötorniin ja sitten ruveta bongaamaan valoja. Että niin toi on Hamina, toi on Kotka, tuo on, on varmaan Viipuri. Tuo tuolla kaukana ne varmaan Pietarin valot, että sitten niin alkaa mielessä niin Baltian kaupunkiin sieltä etelästä. Et niin. Vaikka valosaaste sinänsä on siis häiritsevää, niin se tunne, että on niin maailman reunalla ja niin kurkottaa näihin kaukaisiin kaupunkeihin, niin siitä tulee semmoinen hieno tunne.
0: Kiitos, Erkki, että pääsit vieraaksi tänne. Tämä oli ihan mielettömät inspiroiva keskustelu ja me voitu tehdä varmaan neljä jaksoa tästä <laughs> näistä sun seikkailuista. Mutta oli mahtava jutella sun kanssa. Kiitos, oli samoin hauskaa. Kiit. Okei, kiitos. Kiitos, Erkki, ja kiitos kaikille teille, että olitte jälleen kerran mukana täällä seikkailemassa mun kanssa. Kiitos myös kaikista palauteista. Laittakaa Laittakaa lisää palautetta tulemaan joka jokamies Logan Instassa. Sitä on ihan mahtavaa lukea ja se auttaa parantamaan tätä podcastia. Sitten ei muuta kuin like and subscribe. <laughs> Eli tota, muistakaa suositella podcastia frendeillenne somessa tai ihan livenä. Saadaan seikkailun ilosanoma leviämään. Aptella voi antaa viittä tähteä ja subscribea. Ja Spotifyissa voi klikkaa follow nappulaa niin saatte uusimmat jaksot aina automaattisesti sen teidän systeemeihin. Kiitos! Kaikille. Ensi kerralla uudet seikkailut. Siihen asti. Seikkailemisiin!
1: Jacobus Delphi.